0: Herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Die heutige Ausgabe wird gesponsert vom Ruhrhub, dem digitalen Knotenpunkt für Startups, Unternehmen und Digital Natives im Ruhrgebiet. Wer diesen Podcast hier schon länger hört, der weiß sicherlich, ich unterstütze den Ruhrhub seit etlichen Jahren als Berater, als Mentor und dementsprechend freue ich mich sehr über diesen Sponsor hier. Auch in diesem Jahr veranstaltet der Ruhrhab wieder den Ruhr Summit. Das größte B2B-Startup-Event Deutschlands findet am 29.30. Juni wieder in hybrider Form statt. Analoge Komponenten in der wunderbaren Bochumer Jahrhunderthalle treffen dabei auf digitale interaktive Elemente auf der Eventplattform und garantieren so ein hybrid event der besonderen Art. Schon im vergangenen Jahr war der Ruhr Summit in hybrider Form ein tolles Event. Schaut, als ihr in diesem Jahr dabei sein könnt. Der Ruhr Summit bietet in diesem Jahr einige neue spannende Formate wie das Ruhr Summit Roulette und die neue Smart City Stage. Mehr Infos findest du unter www.ruhrsummit.de Und jetzt sollten alle Gründerinnen und Gründer im Lande genau zuhören. Du möchtest mit deinem Startup auf dem Ruhr Summit sichtbar sein und Unternehmen und Investoren auf dein Produkt, deinen Service aufmerksam machen? Dann bewirb dich bis zum 31. Mai für einen digitalen Startup-Pitch und überzeuge das internationale Publikum von deiner Vision. Gefragt ist dabei ein englischer Pitch, 3 Minuten plus 4 Minuten Q&A. Das Bewerbungsformular für die digitale Pitch-Stage findest du unter www.ruhrsummit.de slash start up Bewerbung. Ich freue mich auch in diesem Jahr sehr auf den Ruhr-Summit. In digitaler Form werde ich auf jeden Fall vor Ort sein. Nutzt auch ihr die Chance und macht mit beim Ruhr-Summit 2021. Heute spreche ich mit Mario Kohle. Mario hat 2017 das Berliner Startup up Enpal gegründet. Das Unternehmen vermietet Solaranlagen und ist da schon richtig gut unterwegs, hat aber noch ganz, ganz viel größere Ambitionen und darüber wollen wir jetzt reden. Hallo Mario.
1: Hallo Alexander.
0: Erzähl uns doch mal, hol uns mal ab, wo steht Enpal gerade?
1: Das ist eine gute Frage. Also wir sind ja, hattest du schon gesagt, 2017 gestartet, vermieten jetzt deutschlandweit Solaranlagen, beschäftigen so, ja, alles in allem ähm, knapp 600 Mitarbeiter, wollen dieses Jahr ähm,
0: 11.000 Anlagen bauen, was uns zu einem der größten ähm, Solateure in Europa macht. Erklär uns doch noch einmal das Geschäftsmodell. Also was macht Enpal genau? Also ihr baut Solaranlagen und vermietet die dann?
1: Ich also ich habe ähm, festgestellt, auch in, in, in meinem alten äh, Job bei, bei Käuferportal, dass ähm, Solaranlagen so ein bisschen die Zukunft sind für, für den Energiemarkt, weil die immer günstiger werden, während andere fossile Energiestoffe wie Kohle, Gas oder Öl ja tendenziell gleich teuer bleiben oder eben noch teurer werden. Und ähm, was damals so ein bisschen unser Gedanke war, eine Solarlösung zu bauen, die so ein No-Brainer für alle ist, dass keiner so richtig Nein sagen kann dazu. Und deshalb haben wir uns irgendwann das Produkt überlegt, dass man bei uns eine Solaranlage für 0 Euro Anschaffungskosten bekommt, die monatlich ähm, in etwa so viel kostet wie Stromkosten vorher, manchmal auch günstiger ist als Stromkosten vorher. Wir uns 20 Jahre um alles kümmern, also die Anlage kostenlos reparieren, warten und versichern. Und man dann die Anlage nach 20 Jahren für einen Euro, symbolischen Euro übernehmen kann. Und über die gesamte Laufzeit der Anlage, also die ist dann häufig deutlich über 25 Jahre, spart man halt eine Menge Geld gegenüber dem Fall, dass man bei seinem Stromanbieter geblieben wäre. Mit dem Produkt ist es uns eben gelungen, online ganz, ganz viele Menschen dafür zu begeistern, ja, zum solaren Strom zu wechseln. Und ihr verdient dann Geld über die lange Laufzeit der Vermietung? Genau, wir haben zusammen mit einigen wirklich genialen Bankenpartnern ein Refinanzierungskonzept im Hintergrund, und der Kunde zahlt bei uns monatlich einen Betrag ja, und das über über 20 Jahre. Und ähm, einen Teil des Betrages refinanzieren wir und finanzieren uns damit eben auch selbst. Für den Kunden ist aber das Coole, dass der halt häufig am Anfang schon weniger zahlt, ähm, als er sonst für Strom zahlen würde und damit ja ohne Aufpreis
0: eine Solaranlage kriegt. Du hast gesagt, ihr wollt 11.000 Anlagen in diesem Jahr bauen. Äh, ich hatte die Zahl gelesen, dass ihr aktuell 7.000 Anlagen habt. Ja, das stimmt.
1: Wir ähm, wachsen wahnsinnig schnell. Also es das heißt, dass man, ähm, wenn man auch Hardware installiert, nicht so schnell wachsen kann. Zum Glück wussten wir das vorher nicht, deshalb machen wir das
0: jetzt schon seit ein paar Jahren so. Das ist schon mal gut, wenn ihr es anders macht als der Markt. Also Hardware an sich ist ja ein schwieriges Thema in Deutschland. Und ich glaube, es gab auch ein paar Zahlen zu euch, die veröffentlicht worden sind. Ich glaube, 2020 habt ihr einen Umsatz schon von 56 Millionen Euro gemacht. Das ist ja auch mal eine Hausnummer.
1: Ja, das ähm, hat uns gefreut. Wir hatten äh, sogar, als Corona kam, ähm, haben wir mit unseren Investoren gesprochen und denen gesagt, ähm, wir müssen unseren Businessplan ändern und meinten alle, ja klar, ähm, wie, viel, wie, wie viel wollt ihr denn weniger machen, ist ja verständlich, jetzt ist ja Corona und dann meinten wir, nein, ähm, wir wollen mehr machen und da dachten die wirklich, wir, wir sind ein bisschen verrückt geworden oder so, ja. aber wir haben tatsächlich auch festgestellt, dass ähm, unser Modell, weil Leute ja bei uns online eine Solaranlage bekommen können, dass das online auch sehr, sehr gut funktioniert hat jetzt in der Corona-Zeit während die Installationsteams, die bei uns rausfahren, dann halt eben kontaktlos und mit Masken und kontaktlos eben
0: bauen konnten. Und die 600 Mitarbeiter, die ihr habt, das sind dann Leute, die auch die Anlagen installieren? Oder wie ist das aufgestellt?
1: Genau, also wir haben mittlerweile so ähm, auch eigene Installateurstrupps, die rausfahren, ja, die das machen. Das ist echt genial. Ähm, das haben zwei ähm, Unternehmer für uns aufgebaut. Also wir haben im Januar letzten Jahres mit dieser eigenen Installationstruppe gestartet. Das sind jetzt schon knapp 200 Leute und genau, und also das heißt, Installateure sind dabei. Wir haben viele Leute, die Kunden beraten und wie es für eine Technologie- und Produktfirma sehr üblich ist, halt einfach sehr viele Leute im Tech- und Product-
0: das ist ja immer ein schwieriges Thema. Da gibt es ja genug Beispiele. Also äh, wenn man das über Fremdfirmen macht, dann hat man die äh, quasi die Mitarbeiter nicht, wie sagt man so schön, auf der Payroll. Aber gleichzeitig hat man halt natürlich dann auch nicht die Kontrolle über die Qualität. War das auch für euch ein Anspruch daran zu sagen, wir bauen sowas selber? Also wir machen das alles selber, stellen die Mitarbeiter ein, um da auch wirklich bis zum Ende den Qualitätsüberblick äh, zu haben? Ja, ich glaube, wir haben uns sehr viel damit beschäftigt,
1: wie man diese Qualität halt eben wirklich gut ähm, managen kann. Ja? Und wir haben ja auch, hatte ich ja gesagt, wir haben ja große Banken wie die ING, ähm, die Berliner Volksbank, die die DKB, ähm, die, die Sachen auch refinanzieren. Plus wir müssen ja wirklich 20 Jahre für die Anlagen gerade stehen. Deshalb ist Qualität für uns wahnsinnig wichtig. Und wir hatten schon relativ früh relativ umfangreiche Protokolle, die Handwerker, die was, die was für uns bauen eben immer bebildern und ausfüllen mussten, damit wir eben sicher gehen konnten, dass die Anlagen alle genauso gebaut sind, wie sie dem Standard entsprechen. Es hatte hat natürlich für den Kunden den riesigen Vorteil, dass wenn man bei irgendeinem regionalen Handwerker sich eine Anlage bauen lässt, dann kann es sein, dass der sehr gut baut. Es kann aber auch sein, dass er sich an Standards nicht hält und man erfährt es nicht, wenn man es nicht weiß, während wir, wie gesagt, jede Anlage bei uns einmal anhand dieses Standards
0: überprüfen. Und Handwerker zu kriegen ist ja generell schwierig, deswegen wahrscheinlich ein guter Schritt, die selber auf der Payroll zu haben. Zwar höhere Kosten, aber letztendlich zahlt sich das ja dann vielleicht aus, dass die Qualität auf jeden Fall gesichert ist. Du hattest gerade schon mal eure Investoren angesprochen und du hattest auch gerade gesagt, du, klar, du hast früher Käuferportal gegründet, auch sehr lange geführt letztendlich dann an äh, Po7 Sat 1 gegangen äh, das ganze Unternehmen und du hast unter anderem als Investoren Picos Capital also Alexander Samwar du hast äh, Lukas Gadowski mit an Bord der auch schon Käuferportal unterstützt hat du hast die Zalando Gründer mit an Bord und du hast äh, jetzt kommen ganz viel Hollywood Glamour Leonardo DiCaprio mit an Bord also und äh, da ist dann direkt gerade zum letzten ist meine Frage also das ist natürlich irgendwie auch von der Presse extrem aufgegriffen worden also äh, kann man das wirklich irgendwie so platt sagen, dass äh, Leonardo DiCaprio irgendwie bei euch investiert hat und er ganz genau weiß, was Enpal ist? Ich glaube, das ist auch immer eine,
1: eine Geschichte, die da erzählt wird. Also wir, wir, Leonardo Di, wir haben Principal Capital ja, an Bord und Leonardo DiCaprio ist bei denen Senior Advisor und da auch investiert und stark mit dabei. Ja? Und unser Ansprechpartner ist vor allem Principal Capital. Ja? Aber ich glaube, dass Leonardo DiCaprio in ein deutsches Startup investiert, war natürlich, glaube ich, auch eine gute Schlagzeile. Ja, also es ist auch irgendwo so, ja, aber es ist, glaube ich, eine,
0: eine, eine, auch eine gute Schlagzeile, ja. Definitiv, also äh, Leonardo geht nicht ein- und aus bei euch und äh, sitzt nicht bei jedem Team-Zoom-Meeting mit an Bord. Nein, also ich, ich begrüße
1: ihn jetzt nicht mit High Five jeden Tag, ja.
0: Gut, eine Zahl habe ich mir rausgesucht, also bis Ende 2019 habt ihr schon knapp 21 Millionen eingesammelt, danach gab es noch ein paar weitere Runden und dann kommen wir jetzt zu einem ganz heißen Thema, ja, also äh, was, was ich im Markt mehrmals gehört habe, ist, äh, dass ihr gerade aktiv weiter Geld sucht und was das Manager Magazin gerade berichtet hat, ist, dass ihr einen IPO plant oder darüber nachdenkt. Also was ist jetzt die Wahrheit? Liegt die irgendwo dazwischen? Ja, wie so häufig. Also wir, wir haben ein kapitalintensives Business
1: und wir ähm, wachsen wahnsinnig schnell. Ja? Also wir haben ähm, im vorletzten Jahr noch 1200 Anlagen gebaut, letztes Jahr schon 4400. Wir wollen dieses Jahr 11.000 bauen, im nächsten Jahr nochmal deutlich wachsen. Growth ähm, needs cash. Ja, also du brauchst schon Geld dafür. Und deshalb prüfen wir auch immer alle Finanzierungsoptionen, die wir haben. Und ein IPO ist halt eine dieser Optionen. Ja? und ähm, deshalb würde ich auch, ähm, ist das für uns auch eine spannende Option mal in der Zukunft, dass wir den jetzt im Q2 in diesem Jahr machen.
0: Das ähm, haben wir nie gesagt und das ähm, wäre, glaube ich, sehr, sehr ambitioniert. Aber ambitioniert sind auf jeden Fall eure Wachstumszahlen. Also da hat das Manager Magazin ja auch ein paar Zahlen äh, aufgefahren. Also da war von einem Umsatz von 2,5 Milliarden die Rede 2024. Das ist ja auch gar nicht mehr so weit weg. Also ihr habt auf jeden Fall ganz, ganz große Ziele. Ja, ich, das ist so für mich so ein bisschen aus dem Kontext.
1: Ähm, vielleicht, was ist ein... Die Frage ist ja, warum, warum machen wir denn NPAL? Ja, ähm, ich glaube, wir Menschen machen gerade einen ziemlich interessanten Move. Wir sind nämlich dabei, uns gerade von diesem Planeten zu verabschieden, wegen einer drohenden Klimakatastrophe, weil wir einfach viel zu viele CO2, durch fossile, vor allem durch fossile Brennstoffe, in die Atmosphäre blasen. Und dadurch wird es auf unserem Planeten zu warm, um hier zu leben. Und was wir, glaube ich, brauchen, sind ambitionierte, hohe Ziele. Und ein großes Maß an Kühnheit, um dem Ganzen entgegenzutreten. Und unsere Überlegung ist eigentlich relativ simpel. Wenn wir Solaranlagen günstiger, einfacher, grüner machen als Strom jetzt, dann gibt es ja eigentlich wenig Gründe, warum Leute nicht alle auf Solaranlagen wechseln sollten. Ja? Und genau so gehen wir halt eben dran, indem wir dieses Solar-No-Brainer-Produkt gemacht haben. Und wir stellen halt gerade viele Leute ein in der Beratung, im Handwerk. Wir rühren ordentlich die Werbetrommel, damit jeder das weiß und damit jeder sich eine Solaranlage auf sein Dach setzen kann. Und da haben wir dieses wahnsinnig ambitionierte Ziel, eine Million Solaranlagen in 2027 zu machen. Das also sind wir nämlich genau zehn Jahre alt. Und ich glaube, dass eine Schnecke immer nur so groß wird wie ihr Haus, ja, und dass man sich große Ziele vornehmen muss, um die dann auch erreichen zu können. Und das ist auch ganz klar unsere Ambition. Weil wir wollen schon, dass der Klimawandel merkt, dass es uns gibt. Ja, und wir wollen da vielleicht auch andere Firmen inspirieren, da auch sehr kühn sich gegen diesen Klimawandel zu stellen. Ja, gerade für Leute, die, die Kinder haben ja, oder Enkel, ist es, glaube ich, auch eine wichtige Sache, dass man der nächsten Generation einfach eine gute
0: Welt hinterlassen möchte. Und da, Daher kommt, glaube ich, auch diese Kühnheit. Das ist ja auch gut. Also äh, wir brauchen mehr Konzepte, die die Welt äh, besser machen. Aber natürlich irgendwie, ich glaube, wir Deutschen tun uns immer ein bisschen schwer damit, wenn sich jemand hinstellt und sagt, äh, wir wollen in zehn Jahren irgendwie so und so groß sein. Äh, und äh, dementsprechend ist vielleicht das auch der Grund, dass der eine oder andere da dann kritischer drauf guckt. Das ist zumindest mein Eindruck.
1: Ja, warum tun wir uns damit schwer in Deutschland?
0: Ich glaube, es ist einfach eine Mentalitätsfrage. Also dass wir einfach äh, gewohnt sind, irgendwie äh, die die meisten, also wir haben immer zwei, wir haben quasi ja zwei äh, Ausschläger im Moment, so nach oben und nach unten. Die äh, die Unternehmen, die quasi Bootstrappen und sagen, wir machen hier einfach still und leise vor uns hin. Und die, die einfach sich hinstellen und sagen, wir sind äh, in im nächsten Jahr ein Unicorn und äh, das ist unser Weg. Und ich glaube, das ist einfach nur irgendwie ein, ein Thema, das, glaube ich, viele viele bewegt. Und ich glaube halt bei vielen einfach dann vielleicht äh, ja einfach eher auch von amerikanischen Unternehmen, man das einfach erwartet. Ich,
1: ich habe mich zum Beispiel, als Corona im letzten Jahr kam, ja, habe ich mich vor unsere Mannschaft per Videokonferenz damals, weil wir ja relativ schnell in, in, in eine Video-, in Videokonferenz, ähm, also alle ins Homeoffice gegangen sind, ähm, unseren Beitrag zu leisten, habe ich mich hingestellt und gesagt, ich weiß nicht, wie lange diese Pandemie gilt, ja. Ich kann auch sagen, ich habe auch Angst davor gewissermaßen. ja. Aber ich kann euch eine Sache versprechen. Wir gehen da stärker raus, als wir reingegangen sind. ja. Und ich glaube, dass viele Leute dazu neigen, wenn ein großer Wind aufkommt, Mauern zu errichten. Es gibt aber auch manche Leute, die Windmühlen bauen. Und wir wollten Windmühlen bauen. Ja? Und wir haben uns halt seit dem Beginn der Pandemie schon verfünffacht, weil unsere Mitarbeiter, glaube ich, da auch einen ganz, ganz tollen, Spirit entwickelt haben, so dieses jetzt erst recht Spirit, ja, und ähm, ich glaube, dass man also auch mit einer Vision oder auch mit einer mutigen Aussage ähm, auch so eine gewisse Aufbruchstimmung und Spirit schaffen kann, ja, und natürlich, wenn ich mich da hinstelle und sage, wir gehen da stärker raus als rein und da äh, wir machen eine Million Solaranlagen, natürlich habe ich da Angst, es nicht zu erreichen, also ich habe sogar panische Angst, es da nicht zu erreichen oder zu overpromisen, ja. Ich Glaube aber, gegen diese Angst anzukämpfen ist Teil meines Jobs und, und, ähm, und auch eine Vision zu bauen, an, an die Leute sich halten können, ist auch, glaube ich, Teil meines meines Jobs. Ja, Und ich glaube, dass da wahrscheinlich viele amerikanische Firmen, wie du sagst, vielleicht auch kulturell, glaube ich, auch dem europäischen Raum vielleicht manchmal auch ein bisschen voraus sind, weil die sozusagen diese Vision schaffen, an denen der sich Leute dann orientieren können.
0: Ja? Und das finde ich schon recht inspirierend. Kann ich ja auch nachvollziehen. Wie gesagt, ab und an kommt es halt komisch rüber manchmal. Das ist gar nicht auf euch gemünzt. Ihr wart ja bisher relativ leise. Also ihr seid 2017 gegründet. Und so viele große Aussagen und so viele große Artikel über euch gab es für mich jetzt zumindest nicht. Also ihr wart ja eher leise. Das wart ihr ja auch schon bei Käuferportal. Und vielleicht ist es deswegen auch, dass ich kein Problem damit habe, aber das ist für mich dann auf einmal so, es kommt so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Äh, jahrelang ist das so ist dann ein Unternehmen, das ist sehr ruhig und auf einmal sagen die, oh, wir wollen jetzt so uns so groß werden in, äh, ja, in, in einigen Jahren, aber gehen wir zum nächsten Thema. Dementsprechend, äh, wir haben es gerade gesagt, du hast äh, vorher Käuferportal gegründet, hast es äh, quasi auch sehr groß gemacht, äh, ist ja immer noch ein, äh, ein wachsendes Unternehmen, hast es verlassen und hast dann NPAI gegründet. Also was hat dich denn danach gereizt, wieder was von, von vorne aufzubauen?
1: Ja, das war, wie gesagt, wirklich die, die Erkenntnis, dass ähm, wir echt ein Problem, auf ein Problem als ganze Menschheit auf ein Problem zusteuern. Und ich konnte irgendwann den Gedanken nicht mehr ertragen, nichts dagegen zu tun. Ja? Also ich habe hab mich da regelrecht reingesteigert. Ja? Und dann irgendwann war es gar keine Option mehr, sondern musste ich das machen. Ja. Und also irgendwas gegen, diesen, gegen diese klimavorstehende Klimakatastrophe zu tun, in Verbindung mit dieser wirklich genialen Möglichkeit, eben eine ganz neue Art von Energieunternehmen aufzubauen und ein solares Unternehmen Solarunternehmen aufzubauen. Ja. Und ähm, das war natürlich sehr, sehr hart, weil Käuferportal ja bis dahin mein Leben war. Also ich habe das mit meinem, meinem besten Freund zusammen gegründet. Ja. Wir waren, sind dadurch dick und dünn gegangen und sich dann irgendwann auch zu trennen, war, glaube ich, auch eine Entscheidung, die gar nicht so leicht war, weil ich auch viele Freundschaft, freundschaftliche Beziehungen da zurückgelassen habe. Ja. Aber es war eher sozusagen der, die, die Lust oder auch die, da das, das Neue jetzt zu bauen, ja, ähm, die dahinter standen, glaube ich.
0: Die heutige Ausgabe wird gesponsert vom Ruhrhub, dem digitalen Knotenpunkt für Startups, Unternehmen und Digital Natives im Ruhrgebiet. Wer diesen Podcast hier schon länger hört, der weiß sicherlich, ich unterstütze den Ruhrhab seit etlichen Jahren als Berater, als Mentor und dementsprechend freue ich mich sehr über diesen Sponsor hier. Auch in diesem Jahr veranstaltet der Ruhrhab wieder den Ruhr Summit. Das größte B2B-Startup-Event Deutschlands findet am 29.30. Juni wieder in hybrider Form statt. Analoge Komponenten in der wunderbaren Bochumer Jahrhunderthalle treffen dabei auf digitale, interaktive Elemente auf der Eventplattform und garantieren so ein Hybrid-Event der besonderen Art. Schon im vergangenen Jahr war der Ruhr Summit in hybrider Form ein tolles Event. Schaut, als ihr in diesem Jahr dabei sein könnt. Der Ruhr Summit bietet in diesem Jahr einige neue, spannende Formate wie das Ruhr Summit Roulette und die neue Smart City Stage. Mehr Infos findest du unter www.ruhrsummit.de und jetzt sollten alle Gründerinnen und Gründer im Lande genau zuhören. Du möchtest mit deinem Startup auf dem Ruhr Summit sichtbar sein und Unternehmen und Investoren auf dein Produkt, deinen Service aufmerksam machen? Dann bewirb dich bis zum 31. Mai für einen digitalen Startup-Pitch und überzeuge das internationale Publikum von deiner Vision. Gefragt ist dabei ein englischer Pitch, drei Minuten plus vier Minuten Q&A. Das Bewerbungsformular für die digitale Pitch Stage findest du unter www.ruhrsummit.de start-ab-bewerbung. Ich freue mich auch in diesem Jahr sehr auf den Ruhr Summit. In digitaler Form werde ich auf jeden Fall vor Ort sein. Nutzt auch ihr die Chance und macht mit beim RuhrSummit 2021. Hat man es denn beim beim zweiten Mal einfacher oder hast du hast konntest du Fehler verhindern oder hast du neue Fehler gemacht, die du vorher nicht gemacht hast? Beides, glaube ich, ja. Also ähm,
1: ich stelle mich ähm, eigentlich bei jedem immer, wenn die neuen Leute bei uns ankommen, jeden Monat immer hin und sage, egal wie viele Fehler ihr macht, es wird euch nicht gelingen, stärkere und größere Fehler zu machen als ich in diesem Jahr, weil ich muss halt auch irgendwie große Entscheidungen treffen. Also ich habe schon neue Fehler gemacht. Ähm, es ist spannend, eine zweite Firma zu gründen. Ist Vielleicht, ich weiß nicht so genau, vielleicht so ein bisschen wie ein zweites Kind zu bekommen. Ja, ein bisschen was weiß man schon, aber trotzdem ist es dann trotzdem nochmal ein komplett neues, ähm, neue, komplett nochmal eine ganz andere Sache und nochmal das gleiche Wagnis, ähm,
0: ja. Jetzt konntest du ja zumindest und das kriegt man ja immer wieder mit. Als, sagen wir, erfolgreicher Gründer hat man es vielleicht ein bisschen einfacher, weil man schon ein Netzwerk hat, Investoren zu finden. War das dann auch letztendlich einfacher für dich? Es ist natürlich leichter,
1: wenn man schon mal was gebaut hat und Leute einen kennen, als wenn man mit 23, so wie Robin und ich damals, direkt frisch von der Uni kommt und sagt, wir wollten schon immer mal eine Firma gründen. Es ist natürlich schon ein bisschen leichter die Erwartungen an einen sind natürlich aber auch höher, ja. Und ähm, das weil ähm, ich habe meinem Team ähm, übrigens von Anfang an gesagt, denk jetzt bitte nicht, weil ich einmal eine, eine, eine Firma gebaut habe, dass ich alles weiß. Weil der Grund, warum Käuferportal gut funktioniert hatte, war, weil meine Leute, die mit mir zusammengearbeitet haben, auch immer davon ausgegangen bin, dass ich auch viele Fehler mache. Ja? Und ähm, die dann auch, auch diese Fehler kompensiert haben. Ja, also es hatte sozusagen auch so den Nachteil, dass vielleicht Leute denken, ach, der weiß das jetzt bestimmt, ja, weil ich glaube immer so ein bisschen nobody knows shit, ja, also keiner weiß so richtig was und man ähm, alle, alle stochern so ein bisschen in der Dunkelheit und versuchen halt irgendwie voranzukommen. Ja. Und ich glaube, diesen Spirit als Firma
0: zu behalten ist ganz, ganz wichtig, ähm, um halt eben auch vorankommen zu können. Aber je größer das Unternehmen wird, desto schwieriger wird es ja wahrscheinlich auch, da so ein Spirit immer aufrechtzuerhalten. Und äh, auch, äh, klar, es gibt irgendwie äh, große Beispiele jetzt zuletzt wie Gorillas, die in kürzester Zeit auf über 1.000 Mitarbeiter, in weniger als einem Jahr auf 1.000 Mitarbeiter gewachsen sind, aber auch in mehreren Jahren auf 600 Mitarbeiter. Das stelle ich mir auch immer als große Herausforderung vor.
1: Das ist eine riesige Herausforderung, die den Großteil meiner Zeit beansprucht. Ja, Also ich komme jetzt gerade aus einem Wertemeeting, wo ich jeden einmal im Monat die neuen Leute begrüße. Und ähm, gerade ist die Herausforderung ja auch, dass viele Leute sich physisch noch nie gesehen haben und wir ganz viele Leute dort eingestellt haben. Denn du brauchst dafür wahnsinnig tolle Führungskräfte, die hinter der Firma stehen und auch den, den gleichen Spirit an die neuen Leute weitergeben. Und du brauchst auch ganz viele tolle, enthusiastische Mitarbeiter, die die neuen Leute denen helfen, sich, sich sofort wohlzufühlen, ja, sofort die positive Energie zu spüren. Und das zu bekommen, wenn auch ein Großteil der Leute im Homeoffice sitzt, da hat natürlich nochmal eine besondere Schwierigkeit oder eine besondere Anforderung. Das zu meistern, ist ein Großteil meiner
0: Arbeit, ja. Homeoffice funktioniert bei euch ja nur bedingt, weil die Anlagen könnt ihr ja nicht im Homeoffice bauen, aber sozusagen ja. im, im Hintergrund, also quasi auf der technischen äh, Seite. Funktioniert das da bei euch, das ganze Thema Homeoffice? Ähm, das funktioniert hervorragend, ja. Also ich... Ich habe mich ja
1: mal hingestellt und gesagt, dass mit dem Homeoffice, das funktioniert nicht. Das war so kurz vor der Pandemie, <lacht> wurde dann eines Besseren belehrt. Ja, Das heißt, also es das funktioniert bei uns ganz, ganz klasse. Ja? Und ich bin da mittlerweile auch ein großer Fan von flexibler Arbeit und dass jeder auch so ein bisschen für sich selbst entscheiden kann, von wo er arbeitet. Ja? Das ist natürlich für Installationsteams, die vor, vor Ort sind, dort eine Solaranlage bauen. Logischerweise nicht möglich,
0: ja, aber für den Rest funktioniert das sehr gut. Die Aussage hat der ein oder andere Gründer auch zuletzt genauso getätigt. Also da gibt es einige, die haben das nie geglaubt, dass das funktionieren kann, obwohl sie selber auch irgendwie mehrere Standorte in ganz Europa haben. Mittlerweile funktioniert das bei extrem vielen Unternehmen extrem gut. Glaubst du denn auch, hat das auch direkte Auswirkungen, und das kriege ich ja auch mit aus der Startup-Szene, also auf eurer Büro, also beziehungsweise eure Büroräume, also gibt es da jetzt irgendwie bei euch Überlegungen, das anders zu machen, beziehungsweise was ist die Überlegung, falls das sich alles mal wieder normalisieren sollte mit der Corona-Pandemie und vielleicht mal wieder theoretisch alle? zusammenarbeiten könnten.
1: Ja, weißt du, vor, wie gesagt, vor 18 Monaten habe ich noch gesagt, Homeoffice, da bin ich mir hundertprozentig sicher, wird es nie geben bei uns. Ja? Jetzt habe ich gelernt, wir haben uns im Homeoffice wahnsinnig stark gesteigert und ganz viele Energien freigesetzt. Das heißt, ich glaube, unsere Organisation ist da auch gerade ganz stark, vielleicht wie viele andere Unternehmen auch, dabei zu lernen, was sind denn jetzt die neuen Möglichkeiten? Ja? Ich, ähm, werden wir jetzt eine rein virtuelle Company? Wahrscheinlich nicht. Machen wir alles genauso wie vor der Pandemie, dass jeder jeden Tag ins Büro kommt? Wahrscheinlich auch nicht. Also es wird wahrscheinlich flexible Möglichkeiten dazwischen geben. Die Möglichkeit, ich glaube, es ist wichtig zu schauen, dass man ähm, Meetingräume immer so gestaltet, dass sich Leute per Videokonferenz einwählen können, ja, die physisch gerade nicht da sind. Also ganz viele. Die Frage ist, braucht eigentlich jeder überall einen festen Arbeitsplatz, ja, oder kann man das auch flexibel gestalten? ja Also ich habe zum Beispiel bei, bei, bei Enpal noch nie einen festen Arbeitsplatz gehabt. Ich setze mich immer daran, wo gerade Platz ist oder einen Meetingraum. Ja, mein Büro wurde eigentlich schon von Anfang an immer von irgendwie Leuten, die gerade mal eins brauchten, okkupiert. Das heißt, also bei mir war es schon von Anfang an so. Und ich glaube, da entstehen gerade ganz viele neue Konzepte und Ideen, die man ausprobiert und wir testen dann immer viel und machen das, was am besten funktioniert.
0: Wie ist denn sozusagen dann dein Tagesablauf? Also was, du sagst, du wenn du keinen festen Arbeitsplatz hast, wie ist denn dein Tagesablauf momentan und wie war ja vor der Pandemie? Ja,
1: ich bin ein ziemlicher
0: Workaholic, das war ich aber schon seit 20
1: Jahren, ja. Also das heißt, ich, ich liebe das zu arbeiten. Ja, also ich, ich mag das total. Und für mich kommt das, es, es gibt der häufig so platt gesagt, dass man nicht für Arbeit vorkommt. Ich, ich mache das einfach richtig gern, ja. Momentan ist es halt richtig cool, dass ich mit meiner Familie halt Frühstück Mittagessen, Abendessen kann, ja, also ähm, zusammen. Und dazwischen ist halt eben ganz viel ähm, ganz viele Videokonferenzen und ähm, pff, wahrscheinlich wie bei ganz vielen anderen Leuten gerade auch ja
0: Gibt es denn irgendwas wirklich, jetzt haben wir über die ganzen Vorteile gesprochen, gab es denn irgendwas in den letzten Monaten, das äh, aufgrund der, der Situation überhaupt nicht geklappt hat? Also ja, das, das Team Homeoffice hat bei euch gut geklappt, äh, quasi euer Wachstum hat auch funktioniert. Also gab es denn irgendwas, was überhaupt nicht funktioniert hat? Ja, es gibt, also ich glaube, in
1: einem Startup funktionieren die meisten Dinge erstmal überhaupt nicht. Und dann ist halt die Frage, es gibt ja diesen, diesen Plattenspruch von Henry Ford, egal ob du glaubst, du kannst es oder du kannst es nicht, du hast in beiden Fällen recht ja Ich glaube, es geht immer darum, wie man damit jetzt umgeht, dass gerade neue Projekte, die man starten, erstmal nicht funktionieren und dann ähm, geht es halt darum, da am Ball zu bleiben und das immer, jeden Tag ein kleines Stückchen besser zu machen ja und ich glaube, was eine große Herausforderung ist, ich habe ähm, Leute in unserem Leadership-Team, die habe ich physisch noch nie gesehen, wir haben äh, den Henning in Shenzhen sitzen, wir kamen zur Corona-Krise dazu, also unser Chief Supply Chain Officer, und wir wollen uns seit einem Jahr treffen und haben es halt einfach nicht geschafft, weil man, weil ich nicht nach China reisen kann und er nicht nach Deutschland kommt, ja. Und ein paar von, das natürlich, ähm, wäre schon mal geiler, wenn man sich auch mal persönlich gesehen, se sehen würde, ja. Aber es, ist ähm, auch wieder hier spannend zu sehen, dass das auch so geht und dass man auch ein wahnsinniges Vertrauensverhältnis aufgebaut kriegt, während man sich halt die ganze Zeit immer nur in Videokonferenz und am Telefon
0: hört. Klar, das ist auf jeden Fall schwierig, also das berichten ja auch viele Startups, gerade das Onboarding von Mitarbeitern, quasi auch die, die der Auswahlprozess bei Mitarbeitern ist erschwert, weil man ja doch irgendwie so das, das Zwischenmenschliche fehlt, was man vielleicht in einem persönlichen Gespräch merken würde, dass jemand, den man abgesagt hat, doch passen würde oder umgekehrt, also das stelle ich mir auch immer sehr schwierig vor. Ja, das, das ist eine
1: neue Situation, dafür kann man aber auch wieder mehr Gespräche machen, ja. Also gerade, wenn man auch mal mit Investoren spricht oder so, das ist ja wahnsinnig effizient geworden, wenn man Videokonferenzen alle 30 Minuten machen kann und nicht mehr so viel reisen muss wie früher. Ja? Also es, es hat einfach vor und unterschiedliche Vor- und
0: Nachteile. Definitiv. Also das hätte man sich vor quasi 24 Monaten auch nicht denken können, dass quasi komplette... M&A-Prozesse mit großen Corporates irgendwie komplett digital abgewickelt werden oder dass halt irgendwie ganz große Finanzierungsrunden irgendwie komplett digital abgewickelt werden. Das hat sich auf jeden Fall verändert und ich glaube, die meisten VCs mögen das auch, weil äh, die sind ja auch nicht unbedingt Reise-Junkies, die machen das, äh, weil sie es müssen, ne?
1: Ja, also ich glaube, das, das hat natürlich einen Riesenvorteil. Schön ist es trotzdem, sich ab und zu mal dann doch persönlich kennenzulernen, gerade wenn man eine längerfristige Partnerschaft eingeht. Ja. Aber ich glaube, ein Großteil der Reisetätigkeit wäre meine Mutmaßung. Jetzt wird
0: es in der Zukunft dann vielleicht auch gar nicht mehr geben. Ja, ja Das kann ich mir auch gut vorstellen. Was, was mich jetzt nochmal interessiert, wenn wir von Solaranlagen reden bei euch, also wo sitzen denn eure Kunden? Weil es geht ja immer darum, wenn man sich anguckt, was in, an Startups zuletzt in Deutschland groß geworden sind, äh, dann sind es irgendwie gefühlt so irgendwie Konzepte für, in Anführungsstrichen, nicht falsch verstehen, für verwöhnte Großstädter. Also wo sitzen eure Kunden? Ja, unsere Kunden haben ein Einfamilienhaus in, ähm, in irgendeinem
1: Dorf oder irgendeiner Stadt. Ja, ich habe mir jetzt auch ein, ein Haus gekauft vor drei Jahren in, in einem Dorf, ja. Und das hat mir, glaube ich, sehr, sehr geholfen, das auch nochmal zu verstehen, wie das so ist, hier so zu leben, ja. Und ähm, also das, das ist sehr, sehr, wie du es beschreibst, das ist sehr, sehr ungewöhnlich erstmal ja. Und das ähm, finden wir natürlich wahnsinnig reizvoll, gerade ähm, Leuten, die ein Einfamilienhaus haben, die, die Kinder haben, ähm, ähm, die entweder schon groß sind oder noch ganz klein, ja, aber die in aller Regel Kinder haben, ähm, da eben auch zu helfen, Geld zu sparen mit Solar und das für die eben auch einfach zu machen. Und ähm, also das finden wir wahnsinnig reizvoll,
0: ja. Das zeigt dann aber auch, wie groß euer Markt dann letztendlich ist. Und wir reden ja jetzt erstmal nur von Deutschland. Was sind denn eure Ambitionen so für ganz Europa? Naja, also Deutschland
1: ist ja jetzt, was die Sonnenstunden angeht, im Jahr jetzt nicht gerade das verwöhnteste Land. Ja, Also ich glaube, vorgestern hat es hier noch geschneit. Ja, das, Also wir sehen uns schon als eine internationale Firma und die überall auf der Welt Solaranlagen bauen möchte. Ja, und wir ähm, haben ja jetzt viel über Solar gesprochen. Solar ist ja auch einfach nur die Einstiegstechnologie. Das heißt, ich habe ja durch eine Solaranlage ein Kraftwerk auf meinem Dach, das ganz viel Strom produziert. Das heißt, ich kann noch einen Speicher dazu packen, um auch in der Nacht noch den Strom zu haben, der sich halt über dem Tag befüllt und dann an der Nacht den, den Strom nutzen. Und ich kann vor allem, und das ist ja das Coole, ein Elektroauto damit laden. Und also, das heißt, ich kann mir eigentlich dann die 100, 150 Euro für, ähm, für, fürs Tanken jedes, jeden Monat, mal plakativ gesagt, auch sparen, weil ich den Strom kostenlos von meinem Dach bekomme. Und das alles so in ein großes Gesamtkonzept zu packen, ist wahnsinnig cool und reizvoll. Das heißt, du kannst ja alle Häuser, die wir mit Solar und Speichern und irgendwann Elektroautos und Wärmesystemen ausstatten, miteinander verbinden dass die sich gegenseitig, wenn der eine mal zu wenig Strom hat, Strom abgeben können. Ja? Oder dass die auch, gegen, dass die auch ähm, wenn zu viel Strom mal im Markt ist, weil der Wind zu viel bläst oder die Sonne zu viel scheint, dass unsere Speicher und Elektroautos dann auch den Strom aufnehmen können. Und Schon allein deshalb sehen wir uns auch als eine internationale Company, die über die, die deutschen Grenzen hinausgeht.
0: Das heißt, was man jetzt sieht und die Solaranlage auf dem Dach ist vielleicht nur die Einstiegsdroge bei euch für viele weitere Services und Dienstleistungen, die drumherum gebaut werden können.
1: Genau. Also wenn ich den
0: Solarstrom
1: nutze, ich, die meisten Leute produzieren viel, viel mehr Solarstrom, als sie nutzen können. Und den zum größten Teil selber zu nutzen, über einen Speicher, über eine Elektroauto, über eine Wärmepumpe, ist ganz, ganz klar das Ziel. Und Menschen auch, ich also ich finde den Gedanken auch irgendwie philosophisch ganz interessant dass Leute einerseits sich Strom produzieren für sich selbst, also mit ihrer Familie ein großes Maß an Unabhängigkeit haben, ja, auf der anderen Seite aber Teil eines sehr großen Netzwerks sind von Leuten, die sich energetisch gegenseitig unterstützen. ja. Also man hängt einerseits an einer großen Gemeinschaft ähm, mit drin und ist Teil dieser Gemeinschaft. Auf der anderen Seite ist man, hat man auch ein großes Maß an eigener Unabhängigkeit. Das finde ich ist auch irgendwie ein schönes menschliches oder gesellschaftliches Bild.
0: Definitiv. Wie vermarktet man denn so ein Produkt? Also du hast gesagt, die Leute können es bei euch komplett online abschließen. Wo holt ihr die Leute ab? Also wo ist quasi das Werbeumfeld für Solaranlagen?
1: Ja, also wir das ist eigentlich überall. Wir, ähm, ähm, wir beraten die Kunden ja online in Videokonferenzen. Interessanterweise schon von Anfang an. Also wir hatten noch nie einen Außendienst und werden auch nie einen haben. Weil wir total an dieses Online-Konzept glauben. Und häufig ist es so, dass eigentlich jemand bei uns... Artikel auf, auf Spiegel Online liest, dann unsere Werbung sieht mit, wusstest du, dass Solaranlagen mittlerweile schon so günstig sein können wie Strom äh, monatlich ja und ohne Risiko und ohne Anschaffungskosten zu dir kommen können und dann sind viele Leute erstmal neugierig ja, und überlegen sich, ja, das klingt zu gut, um wahr zu sein und stellen die eine Anfrage bei uns und ähm, schicken uns ein paar Bilder von ihrem Dach zu und mit diesen Bildern erstellen wir denen ähm, ähm, eine verbindliches Angebot, also, also für uns ein, ähm, also ein Angebot, auf das wir uns committen. Und dann kann der Kunde sich überlegen, ob er das gut findet, ob das machen will mit uns oder ob er das nicht machen will mit uns. Und ähm, also, jetzt habe ich mich vielleicht so ausgedacht, also für den Kunden ist es unverbindlich, für uns ist es verbindlich. Ja? Das heißt, wir machen es relativ leicht, einen Kunden zu wechseln. Und ähm, damit kommen wir, sehen wir auch, dass wir dieses, dieses tolle Wachstum möglich ist weil unsere Vertriebler ja auch einfach überall sitzen können. ja, Ob die jetzt zu Hause bei ihrer Familie in Dortmund sitzen oder bei uns in Berlin im Büro, das interessiert ja erstmal eigentlich gar keinen. ja. Das natürlich gibt uns ein hohes Maß an Flexibilität und auch an Wachstumsmöglichkeiten. Und natürlich können auch die, die Leute bei uns dann so...
0: Ähm, arbeiten, wie es ihnen am besten gefällt. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, also wie, wie früher bei Käuferportal ist mir Enpal zumindest, sagen wir, in den letzten Jahren aufgefallen, dass es ein, sagen wir, ein sehr stilles Unternehmen ist. Das, wie gesagt, das ist halt eure Art gewesen, auch früher und deine Art gewesen. In den letzten Monaten ist mir aber vermehrt aufgefallen, dass ihr sehr, sehr aktiv seid. Also, du gibst sehr viele Interviews, ihr macht sehr viel Pressearbeit oder verstärkt Pressearbeit. Was ist denn dafür der Hintergrund? Ja, ich glaube, wir
1: erreichen gerade auch eine Größe, wo ein paar Medien auch über uns berichtet haben. Ja? Und ich finde es dann immer schöner, ähm, dann proaktiv nicht so geheimniskrämerisch zu sein, sondern eher nach draußen zu kommunizieren. Gerade weil ich auch so ein bisschen on a mission bin, ähm, das auf diesen diese vorstehende Klimakatastrophe aufmerksam zu machen zu wollen. Ja? Und ähm, deshalb haben wir uns dazu entschlossen, das auch ein bisschen aktiver zu managen. Das ist eigentlich ganz einfach,
0: ja. Genau, ist mir aufgefallen. Also, ihr seid auch eines der wenigen Unternehmen, die auf nach Presseberichten sich selber auch aktiv melden und mal ein Statement abgeben. Hier hat der und der da über das über uns berichtet und hier ist unsere Aussage dafür. Also, das ist auf jeden Fall, das machen die wenigsten Startups und ich, äh, Startups und ich würde mir das wünschen, wenn das einige Mal mehr machen würden. Weil das einfach, äh, das ist einfach auch PR, die dann auf beiden Seiten Spaß macht, finde ich. Und äh, du hast gesagt, ähm, es wird sowieso immer berichtet, also ihr könnt ja nicht verhindern, dass jemand, dass das Managermagazin über einen äh, vielleicht kommenden IPO berichtet, aber ihr könnt darauf reagieren und äh, das macht auf jeden Fall Sinn für mich. Ja, also ich, wir haben, ich finde natürlich
1: auch Geschichten wie Tesla, ja, die kaum Geld für Marketing ausgeben und einfach eine tolle Öffentlichkeitsarbeit haben, wahnsinnig inspirierend, ja weil das natürlich auch eine super Möglichkeit ist, um auf
0: das eigene Produkt aufmerksam zu machen. Klar, also Tesla ist da auf jeden Fall ein extremes Beispiel. Das äh, schaffen nicht unbedingt äh, viele andere Unternehmen, aber äh, es funktioniert ja und das Produkt wird ja auch gekauft. Damit bin ich auch schon fast durch mit äh, meinen Fragen. Gibt es noch etwas, was dir wirklich wichtig ist?
1: Oh, das ist eine, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, was mir sehr wichtig ist, ist, dass ich sehr häufig lese, ähm, was gegen den Klimawandel zu tun, wird eine ganze Menge Geld kosten. Ähm, das, das verstehe ich immer nicht, diese Aussagen. Weil Techniken, die, Technik, die Technologie von Solaranlagen ist mittlerweile günstiger als fossile Brennstoffe. Und gerade kombiniert mit Batterien und Elektroautos ist das einfach die Zukunft, ähm, die günstiger ist als die bisherigen Technologien. Also die bisherigen Technologien für unsere Mobilität und für unsere Energie kommen häufig so aus dem 19. Jahrhundert ich glaube, dass uns Technologien aus dem 19. Jahrhundert, dass die einfach nicht so günstig sind. Also ich glaube, dass dass, äh, die sind einfach nicht so günstig wie Technologien aus dem 21. Jahrhundert. Und ich würde mir so ein bisschen mehr wünschen, dass ähm, so, so die, die Wahrheit, wie es ist, nämlich dass, dass es einfach viel günstiger ist, auf Solar, auf Elektromobilität, auf Batterien umzuswitchen, ähm, dass es einerseits günstiger ist und dass es gleichzeitig... Ähm, gut für, das, für, für ähm, gut gegen den Klimawandel ist. Ja? Also das heißt, wir haben plakativer ausgedrückt, wir haben als Menschen jetzt eigentlich die Wahl zwischen dreckiger, teurer Energie oder zwischen günstiger, grüner Energie. Und ähm, je, je weiter die Zeit voranschreitet, desto günstiger wird solare Technologie und Batterietechnologie und Elektroautos werden die werden. Ja? Und deshalb, glaube ich, würde ich mir häufiger wünschen, dass das in der Berichterstattung auch so reflektiert wird, wie es einfach ist.
0: Da stimme ich dir zu. Also das ist, glaube ich, für, für viele immer noch ein, ein, ein Geldgrund, wo es dann, glaube ich, auch bei vielen Unternehmen immer noch scheitert, weil in den Köpfen noch drin ist, das kostet irgendwie viel mehr, wenn ich mich nachhaltig und umweltbewusst verhalte. Dabei muss das ja gar nicht so sein. Und ich glaube, was, was viele Unternehmen auch unterschätzen, und das sagen mir auch immer wieder Leute, selbst aus großen Corporates, ja, die die Mitarbeiterinnen, die erwarten das im Grunde ja auch mittlerweile, dass sich ein Unternehmen so aufstellt. Die wollen nicht mehr bei äh, Unternehmen äh, tätig sein, wo irgendwie quasi das äh, Geld nicht in den Umweltschutz gesteckt wird, sondern wo alles gemacht wird wie bisher und ich glaube, das ist HR-seitig auch ein Riesenthema und wenn das irgendwie weiter in den Köpfen auch von vielen Unternehmen äh, kommt, dann ändert sich da, glaube ich, was. Ansonsten ist es halt immer so, also Irgendjemand muss es von unten fordern und äh, dann wird es vielleicht von oben geändert. Das, das, das stimmt mich wahnsinnig optimistisch, ja? Also
1: ähm, dass das so ist, ja, und dass das immer mehr Fahrt aufnimmt, ja. Das, das finde ich das ist eine wahnsinnig tolle Entwicklung und die stimmt mich auch sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da in der, in der Zukunft wirklich diese Trendwende hin zu einer klimaneutralen Welt und einer nachhaltigen Welt auch wirklich hinkriegen können. Ja? Ach, das
0: wünsche ich mir auch. Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Ausführungen und vielen Dank für die vielen intensiven Einblicke in das Unternehmen Enpal. Danke dir, ja. Ja, mir bleibt dann nur noch zu sagen, vielen Dank da draußen fürs Zuhören und Tschüss.